0: O velkommen til første episode av Selvmorspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag så er du her sammen med
1: Kina Reynersen og Anne Glyrekke. Vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte. Det vil si at ingen vet om at de sliter med slike tanker for det for sent. Vi har lyst til å fokusere på historie, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette temaet.
0: I dagens episode skal vi presentere oss selv og
1: fortelle litt om hvorfor vi har valgt akkurat dette temaet.
0: I så skal vi snakke litt om fem minutter om selvmord.
1: Det første er kun psykisk syke mennesker tar livet sitt. Vi bør ikke snakke om selvmord. Selvmordsforsøk er ett ønske om oppmerksomhet. Selvmord skjer uten forvarsel. Og det siste er vi kan ikke hjelpe den som har bestemt seg for å ta sitt eget liv. Vi tar utgangspunkt i en artikel i Aftenposten, der psykolog Jørgen Flor ønsker å endre folks holdninger til selvmord. Da skal vi si litt om oss selv, og jeg kan begynne med at jeg er Anne Gillirekke, 58 år og mor til fire, sier jeg. Men den 9. august 2019, for litt over 4 måneder siden, så valgte min sønn Thomas å ta sitt eget liv. Og det er mange som mener at det er alt for kort tid etter selvmordet til å kunne hverken snakke om det eller være runt med det, og det er mange som har teori på hvordan man skal sørge. Jeg har valt min egen vei, og jeg har valgt å bruke sorgen og fortvilelsen og sinnet til å skape noe som, som gir mening for meg. Da. Bakgrunnen min er psykiatrisk, sykepleier og adjunkt. Men de siste årene så har jeg jobbet med å hjelpe bedrifter med å lykkes og lage videoer, og mye med sosiale medier. Men nå har jeg veldig lyst til å være på den selvmordspodden, og det er veldig gøy for mig at sammen med meg så er Kine Reynarsen.
0: Ja, som sagt så heter jeg Kine, 22 år. Um, jeg har da studert tre år i USA. Då känner man litt på forskjellige følelser når man er langt vekk fra familien, um, som ensomhet og, og hvordan man ska takle sånne ting. så via jobb og skole så ser jeg at det er mange som sliter, og også mange unge menn. Så via denne podcasten så har jeg veldig lyst til å hjelpe og bryte ned stigma i samfunnet, og få ett fokus på at alltid finnes en annen løsning, og brenner for å hjelpe andre mennesker. Og det, det gleder vi oss til å ta tak i her i selvmordspodden.
1: I denne podden så sitter ikke vi to med alle svarene på det som alle vil lure på i forhold til selvmord, men vi har veldig mange spørsmål, og det er litt det som også gjør at vi starter podden. Vi har lyst til å møte mennesker som kan ge oss svar på en del av disse tingene, og også fortelle historier rundt både etterlatte, mennesker som har, som jobber med denne problematikken, og unge mennesker som kan fortelle om hvorfor de har valgt å leve videre, ikke minst. Men når vi ska inn på disse her fem mytene, det betyr ting som ikke er sant. Ja, det skal
0: vi, og da går vi bare igjen på den første, som er at kun syke, syke mennesker eh, tar livet sitt. Tre av 4 personer som eh, har tatt sitt eget liv har faktisk
1: ikke vært innlagt i psykisk Helsevern, i tror ni måste nog se en gång tekina. Tre av 4 mänsker? Mhm. Det är ganska många. Nej det. Jag husker att det var en genängare som i förhållande till Thomas att folk spurte mig, ja syk? men var psykiskt sjuk kan ha varit inlagt. Men detta gick ju på altså, de som var inlagt i psykisk hälsevern. Och där är det bare en person av av fyra som är i den kategorin. Mm. Du får berätta lite mer Kine, hva, hva vi leser om vad vi läser om här.
0: Ja. Nå er det sånn at selv om kan være en risikofaktor
1: for selvmord, så er det ikke en tydelig årsakssammenheng mellom de to, og det er litt viktig å få fram. Mm. Jeg lurer på det litt som sånn at vi, vi har lyst til å distansere oss fra dette her. Dette gjelder ikke mig det gjelder ikke noen av mine, mm. så derfor så kan vi putte det inn i en bås som det heter, ja, men det var jo psykisk syke. Ja. Så den, i hvert fall tilbake til min egen erfaring, som er det eneste vi har denne, i denne podden här vi kommer til å få med oss mange andre som kan fortelle oss og belyse dette fra forskjellige punkter, men det er i hvert fall helt tydelig at du trenger ikke være hverken innlagt i psykiatrien, eller gå og få noe hjelp. For det gjorde ikke Thomas. Og veldig mange andre som jeg har da funnet om, har litt av samma. Det er veldig mange som går og sliter med disse tingene alene, og disse tanken alene.
0: Mm, uten en diagnose.
1: Ja. Myten nummer 2 er, vi bør ikke snakke om selvmord. Og det är jo en sånn sak som går på mye av det med psykiske problemer eller psykisk helse. At vi må bare ikke snakke om det, for det er så skummelt. Men det er jo egentlig helt motsatt som er riktig.
0: Mm. Og det handler litt om det med stigma i samfunnet også, at vi må tørre å belyse disse skumle temaene. Mm.
1: Så det å tørre å spørre om det, det er faktisk ikke noe som gjør at flere mennesker begynner å tenke på å ta sitt eget liv. Men de blir kanskje sett på en måte.
0: Mm, og det med disse direkte spørsmålene hjelper jo den som blir spurt å identifisere kanskje om de trenger hjelp, eller om de ikke trenger hjelp. Og det er også noe med å klarhet i det. Um, så det å snakke om for eksempel disse selvmordsankene, da, hvis, man, hvis man føler på dem, det kan jo ha en uh, terapeutisk effekt. Uh, men å ha en veldig avvisende holdning til, uh, til disse tankene kan faktisk... Uh, fremprovosere
1: selvmordsforsøk, og det er veldig alvorlig. Mm. For hvis det er noe vi har lest om når vi har forberedt oss litt, så er det at det, mange føler sig veldig alene. De føler sig isolert, de føler at de kan ikke snakke om det. Mm. Og noen prøver kanskje å komme frem med noen sånne tanker, kommer med noen hint. Men hvis det da blir helt avvis som at det, nevnt, det her snakker vi ikke om, mm. så blir det jo veldig vanskelig å tørre å være ærlig. Det gjør det. Den
0: tredje midten vi skal snakke om er at selvmordsforsøk er et ønske om oppmerksomhet. Mange kan tro at det å gjøre et forsøk på selvmord er egentlig bare det at de vil ha oppmerksomhet eller ha noen som ser det. Og at det egentlig ikke er et ønske om å faktisk ta sitt eget liv. Og dette er ganske farlig holdning å
1: ha overfor noen som, som har selvmordstanker. Hva, hva tenker du om det? Det har vært en del oppe i media nå i det siste, med disse grupperne med, er det ikke mest, jenter, mm. som handler om både selvskading og selvmord, hvor det blir på en måte et sånt, motsatt virkning av det vi snakket om i sted. Mm. At det blir et veldig usynt spørsmål.
0: Ja, litt mer sånn hardt på det opp. Mm,
1: det man nesten får poeng for jo verre ting man har gjort, og jo verre ting man planlegger. Ja. Og det er liksom den andre ytterligheten som ødelegger väldigt mye for mennesker som, som skader seg selv, og, eller forsøker å ta sitt eget liv. Det at det ska handle om at nå vil jeg ha oppmerksomhet. Jeg bare vil at alt skal dreie seg av nå.
0: Folk kan endre mening veldig fort. Det kan gå fra et, et øyeblikk at man har lyst til ta livet, til at et minutt etterpå, så har man faktisk, nå har jeg lyst til å spørre om hjelp. Mm.
1: Og det, det er jo det som kan oppstå litt forvirrende, mm. kanske. Det står jo også om at det var en sånn som hadde at selvskading ofte er uttrykk for smerte, enn det er rop om hjelp. Altså du har så vondt, det, det, det er jo liksom noe som, som er litt logisk, er hvis du har det så vondt inni deg, så tänker du, hvordan kan jeg få utløp for det? Hvordan, altså, vi går og svelger tabletter, vi går og doper oss ned, vi gjør forskjellige ting for å kvitte oss med den smerten. Men det at noen bruker den smerten øh, og, og kutter seg selv, eller gjør andre ting for å komme vekk fra smerten, mm. det er ikke nødvendigvis at det ønsker å dø, men jeg må bare få, få meg selv vekk fra denne grusomme situasjonen jeg er oppe i. Og at det siste de ønsker, det er oppmerksomhet. Mm. Så det at vi putter alle i en bås på at ja, har du jo forsøkt dette her, og du, du virker som du er bare desperat etter å få oppmerksomhet at allt ska bare dreie seg om deg.
0: Det er sant. Og så er det jo bare viktig at uh, uansett om det er selvmordsforsøk eller selvskading, hva enn det skulle være, att det blir møtt med respekt, og at, uh, at vi ikke stempler noe før vi vet hva det er for noe egentlig.
1: Jeg tror att det er ingen som har det godt inni seg som gjør disse tingene här og da trenger man å komme bak og finne ut av hvordan kan du få det bedre den fjerde myten synes jeg selv at det er litt vanskelig å snakke om det står at selvmord skjer uten forvarsel og hvis det var noe som vi i familien og vennekretsen var opptatt av etter at Thomas døde så var det jo hvorfor har noen skjønt dette har noen sett det det var en som var nær Thomas som sa det at han skulle hatt en Oscar for å ha spilt så godt for det er ingen av oss som ante noen ting men forvarsel, ja, hva er det egentlig for noe? Altså, det er jo en del, mange, mange som begår selvmord har jo sagt noen om det til noen. Det er forvarsel, og de kan tenke seg, men samtidig, hvor mange er det som ikke går rundt og bare sier at, nå orker jeg ikke mer, jeg vil helt bare dø av dette her, eller jeg vil ikke mer, eller jeg orker ikke. Så av alle de som sier det, så er det jo et, bare en mikroskopisk antal som faktisk begår selvmord.
0: Mm. Og det er jo litt uh, viktigheten i hvordan vi prater også Men her uh, tenker jeg jo at uh, Heller spør mm. Fem ganger for mye Enn en gang for lite Menter du dette på ekte? Eller
1: spøker du noe? Är det sånn at du ikke orker mer? Mm. For da må vi gjøre noe med det Og det er jo litt sånn at Jo mer generelt det er At det bare er gitt dere orker ikke, liksom, ikke uh, Jo mer detaljert det blir ju farligere er det den femte
0: og siste myten er at vi kan ikke hjelpe de som har bestemt seg for å ta sitt eget liv. Og det stemmer kanske at det er noen man ikke kan hjelpe, men det er utrolig mange som man kunne ha hjulpet. Det er det ikke noe om. Og det kan være vanskelig å forutse, men det er, jo, det er jo noen tiltak vi kan gjøre for å prøve å hjelpe.
1: Vi har jo snakket om en del av det, Kine. Jeg tenker jo, jo tidligere man kommer in. hos et menneske som sliter med sånne tanker, jo bedre er det. Og derfor så kan vi ikke vente til folk er innlagt i psykiatrin og stole på at helsevesenet er de som skal oppdage dette. Mm. Vi må ut på skolene. Vi må tørre å snakke med våre ungdommer. Vi må tørre å snakke om mennesker som går gjennom kriser. Det er jo et fakta om at veldig mange som mister en de er veldig glad i, får også lyst lyster å følge dem i døden. Mm. Så det er klart at de å begynne å tørre å om det, ja, det er et veldig godt poeng, og jeg tror mye av det
0: ligger egentlig i det, det å tørre å snakke om ting, og det at vi mennesker må rett og slett være flinkere til å både se hverandre, men også tørre å fortelle hverandre om ting som er galt, og om ting som vi sliter med, og det har jo, jo kjent at alle gjør feil, og alle begår tabber, og det må vi nesten bare tørre
1: å, å stå i, og, mm. og stå sammen om det. Det att de rundt deg på jobben og i familien eh, Vill komme til å bli så skuffet over dig, hvis de finner ut vad hvordan du egentlig har det eller hvilke problemer du kommer opp i det är også en myte altså når vi har lest litt bøker og opplevd en del selv og det er jo ingenting en ikke ville gjort for å hjelpe til de aller fleste har ett nettverk rundt seg om ikke det er nærmeste familie så ska vi gi dere senere i podden en del plasser du kan henvende dere hvor det faktisk er mennesker som som helt genuint ønsker å hjelpe så det å gi opp, det er ikke noen oppsjon, altså.
0: Anne, du hadde jo foredrag på en folkehøyskole litt rundt dette temaet, og hva, hva følte det var effekten
1: av det? Altså, først og så var det jo kjempeskummelt for meg, fordi det var, så, det var så rått og så nytt med Thomas. Så jeg sto jo egentlig mest og grein, men jeg hadde jo med en film, og Och lyssnar på det som det som överraskade mig var ju att responsen var så enorm hos de som satt och hörte på. För jag hade ikke packat in, jag hade inte pyntat på det. Jag snackade om en en tragisk situation som jag tror väldigt mange kände sig igen i och de skömte att det är beintöft att miste någon i självmord. Och det var ju också väldigt starkt att möta de här efterpå som någon av de sa också att de hade haft såna tankar. Og det beste med det var jo at på en folkeskole så blir de fulgt opp. Og det er litt sånn vi har fått noen forespørsler andre plasser, og jeg tenker at ja, vi kan på en måte så er litt redd for å gå ut og så være for personlig en plass hvor ikke det er noe oppfølging. Og det er noe av det som vi brenner for, Kine. Det er jo at vi skal få fram hvor er det kan få hjelp, og hvor er det kan få hjelp kjapt når jeg har disse tankene, eller når jeg sliter med det her.
0: Heldigvis er det sånn at det er ganske mange plasser man kan få hjelp, men da må man tørre å, å om det. Dette med selvmordsforbygging er jo otroligt viktig. Og ja, vi sitter jo litt og unner på hva er selvmordsforbygging.
1: Vi håper i hvert fall at selvmordspodden kan bli en del av det. Det håper vi virkelig. Hvis du ser på fakta, nå har jeg lest i går en undersøkelse som viser at Danmark har jo klart å redusere selvmord enormt i forhold til Norge. Hva er det de gjør for det de gjør for noe der nede? Vi sitter jo med masse spørsmål, så vi håper at dere vil følge oss videre i selvvårdspodden og finne svar på en del ting og også finne ut hva kan jeg personlig gjøre for å forebygge flere selvvårformoer vårt er
0: ikke en
1: ikke en Hvis du som hører på denne podkasten har akutt behov for hjelp, så er det jo å ringe 113. Men ellers så kan du få hjelp på hos Kirkens SOS, mental helse, Leve som er landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Også noe som heter Kors på halsen, som er en samtalttelefon for barn og unge fra 18, som er under 18 år. Vi legger en del linker inn i rette sånn at dere kan få hjelp med det som dere trenger hjelp til.
0: Og med det så rundar vi av første episode av Sermos podden.
1: Vi håper at du har lyst til å være med oss neste episode også.